0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes 12 de abril del año 2021, gracias por estar con nosotros, como siempre le tenemos mucha información. Hoy vamos a tocar, entre otros temas, un tema internacional que tiene que ver con elecciones, como siempre, pues es importante estar en constante monitoreo de lo que pasa en el mundo, en América Latina, por supuesto, y hubo este domingo elecciones, tanto en Ecuador y Perú, que se celebraron estos procesos electorales de de gran relevancia puesto que pues no solamente es el cambio de poder sino también pues qué propuestas tienen y eh, pues cómo se van consolidando esas distintas democracias así que platicaremos hoy de este tema sobre todo de las elecciones en Ecuador donde pues gana un empresario la presidencia eh, un empresario dice hoy en la editorial de la jornada son andina vuelcos políticos dice que el empresario neoliberal Guillermo Lazo y el progresista Andrés Arauz que se enfrentaron en este proceso y bueno unas elecciones hay que mencionarlo en este caso en segunda vuelta y con tranquilidad con fuertes medidas por el tema de la pandemia y pues se siguen llevando a final de cuentas estos procesos en medio de una pandemia no solamente está el tema de la salud sino también eh, pues todo lo que puede eh, lo que pasa en el devenir de cada uno de los países que han continuado sus procesos electorales en tiempo y forma, en el mundo eso es algo importante también de comentarlo, ya tendremos nuestro proceso aquí en México, pero por lo pronto hablaremos de este tema es uno de los temas que les proponemos para este día vamos a platicar también sobre otro tema que pues nos preocupa y, como siempre, acudimos a esas voces de especialistas, como el caso de Pepe Rebeles, José Rebeles, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, porque nueve organizaciones transcriminales mexicanas son las que tienen el mayor impacto en Estados Unidos. Pero hay una que ha crecido a pasos acelerados y que tiene presencia en más estados mexicanos aún que el Cártel de Sinaloa y también se ha expandido a otras partes del mundo, y nos referimos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que de eso nos platicará Pepe Rebeles eh, en un momento más aquí en Prismeru. Y vamos a platicar también una información, una nota, una conferencia que hubo con varios especialistas y participantes desde estos foros que se hacen desde nuestra... Casa de Estudios desde la UNAM y se habló acerca de la pandemia y cómo ha afectado de manera importante la salud mental, eh, tema que ya hemos abordado en algún momento, pero pues hay un 70% de personas que no se atienden. Esa es quizá eh, una de las notas importantes a destacar y vamos a conversar con la doctora Claudia Raful, que es académica de la Facultad de Psicología. Así que quédese con nosotros, el día de hoy tendremos esto, la información por supuesto universitaria. Hoy es Día de Cartografía RU con Otto Cázares, Información de Cultura con Tamara Quirós, Información Internacional con Ruth Salazar, así que pues así iniciamos el día de hoy. Saludo a mis compañeros allá en, cabun, cabina, en cabina, siempre atentos a la, a la um, transmisión de este espacio, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto. Y pues muy contenta de iniciar esta semana con todos ustedes. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen, en este día, lunes 12 de abril, le tenemos que este lunes el rector de la UNAM, Enrique Iraue, preside la ceremonia virtual para conmemorar los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. El informe de la Organización de las Naciones Unidas, Hacer las Paces con la Naturaleza, advierte que el actual modelo de desarrollo mundial ha generado desigualdades, señala Julia Carabias Lilo, eh, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Un grupo de académicas de diversas universidades y organizaciones se unieron para crear la Red de Inclusión, Igualdad e Incidencia para la Transformación Académica. Discuten especialistas, alcances y repercusiones de la eutanasia y el derecho al bien morir. En temas nacionales, cerca de 14.1 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech se entregarán a 47 países y economías, entre ellos México. El medicamento se entregará en el segundo trimestre de este año, entre abril y junio, mediante el programa COVAX de la ONU. En cinco alcaldías de la Ciudad de México inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores. La vacuna de Pfizer será para Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, mientras que en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta se colocará la AstraZeneca. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que integrantes del Carte Jalisco Nueva Generación estuvieron involucrados en las manifestaciones que ocurrieron en Chihuahua en 2020 contra la entrega de agua de la presa La Boquilla a Estados Unidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las postulaciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y la de Raúl Morón en Michoacán tendrán que ser votadas nuevamente por el Consejo Electoral del INE el día de mañana. Los abogados del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, señalaron que presentarán al juez testimonios de dos colaboradores cercanos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para desmentir las acusaciones de soborno como parte del caso Odebrecht. Y en los asuntos internacionales, Tyler Moran, asesor de la Casa Blanca, dijo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró acuerdos para que México, Honduras y Guatemala coloquen más tropas en sus fronteras. India superó hoy. Please. A Brasil como el segundo país con mayor número de infecciones por coronavirus Al notificar un nuevo récord diario de más de 168 mil casos El país asiático registró más de 873 mil casos en los últimos siete días Un aumento del 70% respecto a la semana anterior Prisma RU Relatamos al mundo la una de la tarde con 11 minutos y en, como usted sabe, pues todos los días estamos aquí actualizando las cifras con respecto a lo que dan a conocer todos los días la Secretaría de Salud, autoridades federales en torno a la pandemia. Y al día de hoy el Gobierno de México ha actualizado el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19. Tenemos que 19 estados... En este momento se encuentran en semáforo color amarillo, este semáforo epidemiológico que nos da cuenta de cómo se va comportando la pandemia y que se toma en cuenta pues camas de hospitalización se toma en cuenta el número de contagios el número de personas eh, que fallecen día con día y bueno pues como les decía 19 estados se encuentran en semáforo amarillo 5 en color naranja entre ellos está la ciudad de méxico y 8 en verde se cumplen seis semanas eh, de no tener entidades en el color rojo eso de alguna manera pues habla de un cierto avance para controlar la pandemia además de que con el inicio de la vacunación desde diciembre del año pasado, pues se ha logrado ya tener la posibilidad de inmunidad en una pequeña parte de, de la población, aún sigue siendo pequeña eh, el número de personas que han logrado tener ya la vacuna contra COVID-19 en, en su primera dosis y pues ya los que se preparan para recibir la segunda dosis. Así que, pues qué bueno que no hay ningún estado en semáforo color rojo, eso no significa y no hay, aunque parezca obvio, eso no significa que podamos bajar la guardia aún y durante mucho más tiempo si damos una pues una vuelta por distintos lugares, distintos estados o aquí incluso en la Ciudad de México, pues parecería que estamos en semáforo color verde en algunas zonas. Sigue siendo, por ejemplo, el Centro Histórico un punto importante a señalar, donde pues, vemos que restaurantes, bares y demás están abiertos y muchas veces no se cumplen los eh, protocolos sugeridos por parte de las autoridades. Y esto corresponde pues tanto a quien da ese servicio, quienes están ofreciendo estos servicios de aperturas de distintos lugares, como de la propia población no nos cansaremos de decirlo en nuestras manos está una gran oportunidad de poder bajar estos casos y se espera desafortunadamente un cierto repunte por las vacaciones que tomaron muchas personas en la Semana Santa y bueno pues también eh, por su parte la Secretaría de Salud informa que hasta el momento se han aplicado 11,395,137 millones mil vacunas y hasta el día de hoy México acumula 209,338 mil muertos y 2.280.213 casos confirmados. Estos son los datos hasta el día de hoy.
1: Campus RU.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. En este lunes 12 de abril nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Celebra el Colegio de Ciencias y Humanidades su 50 aniversario. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues sí, hace 50 años, la enorme misión social de don Pablo Casanova se concretó en el diseño de este modelo novedoso de educación media superior del Colegio de Ciencias y Humanidades, poniendo al estudiantado como el sujeto activo de su propia formación y en respuesta a la creciente demanda educativa en nuestro país estableciendo con ello un hito histórico. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grau, al presidir la ceremonia virtual para celebrar el 50 aniversario de esta institución. El rector también destacó que es un logro, que un logro de esta naturaleza refleja el esfuerzo de su comunidad que ha conseguido que anualmente ingresen más de 18 mil alumnas y alumnos y que en las últimas dos décadas hayan egresado casi 300 mil bachilleres. Escuchemos al rector.
4: En este cincuentenario del Colegio de Ciencias y Humanidades hay pues mucho que reconocer y mucho que agradecer. Ante todo, por pues, supuesto, a sus estudiantes y egresados, quienes desde el primer momento se identifican con el colegio y con su espíritu universitario. A su planta académica, por la pasión y el compromiso para con sus estudiantes, que en esta fascinante etapa y compleja, fascinante y compleja etapa de sus vidas, no solo les enseñan, sino que les ayudan y aconsejan a tomar las decisiones fundamentales que requieren para su futuro desarrollo. Gracias a ustedes, maestros, a su empatía, a su atención y a su sensibilidad, miles de estudiantes han completado sus sueños.
3: Por su parte, Benjamín Maraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, dijo que hablar de los 50 años, de esta institución, es una tarea emotiva y difícil.
5: Escuchemos. Por la magnitud de un proyecto educativo que nació de la imaginación, creatividad y compromiso de don Pablo González Casanova y de un importante grupo de excelentes universitarios que impulsaron la utopía de un nuevo sistema de bachillerato universitario, concebido en principio para ser un motor permanente de innovación dentro y fuera de nuestra universidad.
3: En tanto actividad, Solís Mendoza, profesora fundadora, aseguró que el CCH fue, sigue siendo y será un proyecto innovador, que desde sus inicios fue aceptado por el pueblo de México para cubrir el vacío que existía en la enseñanza medio superior, evidenciado tras el movimiento de 1968, y que hasta ahora mantiene los principios de aprender a aprender, Aprender Haciendo y Aprender a Hacer. En esta ceremonia virtual también participaron el profesor Ernesto García Palacios y en representación del estudiantado, la alumna Joachim Centeno Vega. De ella, pues este es el reporte y, pues, por supuesto, mucho orgullo también de haber sido C.C. H.E.R.A. de C.C. y yo creo que, pues, como muchas y muchos nos sentimos muy contentos de que este día esté cumpliendo 50 años el Colegio de Ciencias y Humanidades.
0: Por supuesto Vicky, 50 años de esfuerzo y que pues nació de un proyecto muy loable encaminado a la educación entre los jóvenes y que pues hoy llegar a sus primeros 50 años es digno de celebrarse y de tener esta posibilidad de informar a todos los universitarios, al público en general y seguiremos hablando del tema por supuesto en la semana. Muchas gracias Vicky. Gracias a
3: ustedes. buenas tardes, hasta
0: mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora, nos vamos ahora con Dulce García. Debate en especialistas, los alcances y repercusiones de la eutanasia y el derecho a morir. ¿Qué tal, Dulce? Bienvenida, buenas tardes.
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma y Reus. Deyanira, apenas el mes pasado España se unió a la corta lista de países en los que ya es legal la eutanasia y el reconocimiento del derecho de los enfermos en estado terminal a una muerte digna. Aunque hay que decirlo de Yanira, esta ley de eutanasia entrará en vigor en España hasta dentro de tres meses. Hay un montón de cosas que discutir todavía al respecto. Pero por lo pronto, con esta medida, España se vuelve en el primer país de tradición católica, algo muy importante, en aprobar una legislación que garantiza a pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia, que tiene que ser administrada por un médico como al suicidio asistido en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida. Y bueno, como en muchos países donde ya fue aprobada la eutanasia, España autorizará su uso únicamente a personas que sufran, hay que resaltar esto, enfermedades graves o incurables, o bueno, a pacientes graves, crónicos, eh, que tengan una condición imposibilitante y que cause también además sufrimiento intolerable. Durante todo esto se, fue, se discutió hoy de Yanira durante la mesa de análisis virtual eutanasia y el derecho a morir, experiencia y retos en Iberoamérica, en donde Elena Íñigo, académica de la Universidad de Navarra, dijo que es necesario en toda esta discusión entender cuáles son los límites de la autonomía de las personas.
6: ¿Qué te parece si lo escuchan? No se está hablando de la autonomía de la persona, se está hablando de la autonomía de ciertas personas, Es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de pedir que se acabe con su vida. Solo un determinado grupo de individuos, que son aquellos que están en lo que se denomina un contexto eutanásico. De enfermedades graves, incurables, que produzcan graves padecimientos difíciles de soportar. ¿Por qué este grupo de personas sí que puede disponer de su vida y el resto no? Porque tienen unas condiciones que hacen que su vida sea Indigna.
2: Y bueno, en ese mismo sentido añadió que otro de los debates principales está en torno a lo que es la dignidad de las personas, lo que significa vivir dignamente.
6: Vamos a ver qué dijo la académica. No hay vidas indignas, y es cierto, puede haber situaciones de indignidad dentro de la vida. Y en, y, en estos casos, a quien corresponde evitar situaciones de indignidad es al Estado Precisamente, si esta persona está en una situación que consideramos indigna, no su vida es indigna. La situación en la que se encuentra, evitémoslo. Pongamos medios para que esa persona tenga las mejores condiciones, lo más dignas posibles, para poder terminar su vida en términos de dignidad.
2: Y finalmente, de voy a ir a otro de los cuestionamientos que Elena Íñigo destacó, es el de cómo se puede confirmar que el solicitante de la eutanasia actúa libremente. Y es que ya en este proceso de decisión a veces intervienen familiares, médicos y demás gente cercana al paciente. Por lo cual la ley aprobada en España ha contemplado que la persona debe estar en primera consciente de que está solicitando la eutanasia y además hacer esta solicitud dos veces por escrito o por algún otro medio que deje constancia en dado caso que la persona no pueda escribir y esta doble solicitud debe, deberá estar separada la primera de la segunda por 15 días para garantizar que haya alguna que no haya alguna presión externa. Una larga discusión todavía de llanera, pues ello conlleva saber el proceso deliberativo sobre el diagnóstico que se haga al paciente, las posibilidades terapéuticas, los resultados esperables, los cuidados paliativos y que haya alguien que pueda brindar dichos cuidados solo por mencionar algunas cuestiones esta es
0: la información. Bien, pues Dulce, muchísimas gracias, un tema sin duda pues eh, pues muy grande y que pues se debe discutir efectivamente pues todos estos alcances que puede haber cuando se discute, cuando hay este tema, las repercusiones de la eutanasia y el derecho a morir. Muchas gracias Dulce. Gracias a ti Deyanira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos. Y bueno, pues vamos, vamos a ir platicando sobre este tema que vamos a conversar. Esperemos en un momentito más con Pepe Rebeles, que es periodista y que, pues, y siempre. Eh, ha estado atento y es especialista en, en temas de narcotráfico, ha dado seguimiento a este tema, sobre todo pues, en el caso que, refi que refiere a México, y cómo pues van haciéndose o creciendo algunos cárteles aquí en México, y cómo algunos otros eh, han llegado a desaparecer. Pues ya lo tenemos en la línea telefónica, ya está con nosotros, eh, Pepe Reveles, José Rebeles, periodista. Especializado en temas de seguridad y narcotráfico. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yanira. a tus órdenes y la del auditorio. Gracias, Pepe, pues qué bueno escucharte una vez más aquí en Prisma RU. Pues como ya lo sabrás y estarás como siempre también informado, pues se eh, dio a conocer hace unos días información del cártel Jalisco Nueva Generación y se habla de este crecimiento que ha tenido de manera o de forma exponencial y apresurada durante los últimos años, tanto en México como en Estados Unidos, incluso eh, ha llegado a tener presencia, según se sabe, en 26 ciudades, eh, del de, de, eh, país norteamericano y 27, y 27 estados de la República Mexicana es un reporte que da a conocer la DEA. Me gustaría conocer tu opinión y sobre todo, pues cómo van dándose estos estos digamos de alguna manera eh, giros qué cárteles son los que van tomando más poder dependiendo este escenario también que permea qué estados y cómo es que se llegan o llegan a quitar territorios a otros cárteles qué es lo que nos puedes decir.
7: Pues que, que lo ha hecho en tiempo récord, en menos de 11 años, desde que fue abatido Nacho Coronel, y de ahí derivó justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, eso fue en 2010. Eh, ya hubo un reporte de la DEA antes, hace unos cuatro años, en donde mencionaba que era el grupo de mayor expansión, de mayor velocidad de expansión de sus operaciones, y lo que hace ahora es confirmar este asunto porque ya llegó pues a Hawái, a, uh -huh. a Miami, a Puerto Rico y a, a otros estados de la Unión Americana en donde eh, se le considera pues eh, competencia fuerte del cártel de Sinaloa. Sinaloa sigue teniendo más eh, puntos eh, de um, operación en los Estados Unidos pero ya está a punto de igualarse de Jalisco Nueva Generación. Y en México incluso se habla de que el cártel Jalisco está en más estados que el propio cártel de Sinaloa, de donde de alguna manera derivó, no indirectamente, no era enemigo de, de Sinaloa, sino una especie de derivado, pero se convirtió con el tiempo en su principal competidor. ¿Sobre todo porque Porque ahora estamos hablando de Estados Unidos, pero la, el primer reporte fue que este cártel Jalisco había escogido mm, dirigir sus operativos y su venta y su comercialización, su trasiego de drogas hacia Europa, hacia África, hacia Asia y Australia. Es decir, diversificando los mercados. Y eso fue lo que, según la DEA, contribuyó a su crecimiento desmesurado, vamos a decir, rapidísimo. Mm -hmm. eh, entonces, ahora están confirmando esta presencia mm, de, de un grupo que curiosamente es de los pocos que sí eh, se, ha, se han atacado sus finanzas. Ha habido dos operativos, los dos iniciados por Estados Unidos, el operativo Pitón y el operativo uh, agarre Azul, los dos el año pasado, en donde se incautaron pues, mil, más de 2.000 do, cuentas, se capturaron a 600 personas, pero eso no lo ha frenado. O sea, sí atacaron sus finanzas. Sí le congelaron cuentas, pero claro, aquí de pronto los jueces del Poder Judicial actúan más rápido que, que, las, que las autoridades ejecutivas y pronto les dieron amparos y descongelaron sus cuentas.
8: Esa es la situación.
0: Esa es la situación y lo que se sabe desde este informe y cómo pues se han logrado expandir y que justamente pues entre las entre las cosas que se dan a conocer es que tanto el cártel Jalisco como el de Sinaloa han aumentado de forma importante la capacidad que tienen para la producción de fentanilo y, y, y se prevé que pues lideren el mercado eh, del narcótico sintético. Y, y la pregunta sería aquí, Pepe… ¿Qué hace posible esta expansión, esta diversificación? Porque bueno, antes hablábamos de cierto tipo de drogas y están diversificando también esta, esta oferta. ¿Pero ¿qué, qué hace posible esta expansión?
9: Bueno,
7: lo que lo hace posible es el, la demanda del mercado estadounidense. Uh -huh. Ahí ha crecido eh, pues el ansia por tener fentanilo, eh, aunque sea una droga poderosísima y muy dañina, causa muchas muertes. Pero el consumidor estadounidense no se fija en eso, aunque haya muchas muertes. Y entonces, pues los, los grupos de traficantes mexicanos son muy adaptables, son sumamente ingeniosos y ya sustituyeron a China en, en cuanto a la transformación del pentanilo. Ya se necesitan pocos precursores que hace casi directamente desde, desde la goma de opio. Y ya desplazaron a China, que es de donde venía el ventanilo, y ahora México es uno de los principales exportadores. Estos dos grupos que tú mencionas, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, son los abastecedores del ventanilo de los Estados Unidos. Además de las metanpetaminas, de donde nacieron los de Jalisco Nueva Generación, además de la marihuana, además de la heroína, y además de de la cocaína, que no se produce aquí, pero que pasa por territorio mexicano
0: y centroamericano. Así es, Pepe. Y bueno, en todo esto también, pues se habla de que ya llegó por lo menos a 26 de las ciudades más importantes de Estados Unidos, y que hay operadores, ya decías, Puerto Rico, las Islas de Hawái o Nolulú, es lo que se sabe hasta el momento. Y esto que, que decías me parece muy importante de, pues, que hay una demanda importante del mercado estadounidense. Simplemente hay esta demanda sin pues darse cuenta todo lo que lo que engloba, lo que enlista la posibilidad de que llegue hasta allá este tipo de droga. Además, decías, pues una droga muy fuerte, muy adictiva, que genera muchas muertes, una de las conocidas como, como drogas duras. Hacia allá se está mirando, digamos, por eso se ha diversificado esto. Hay una demanda, pues, muy grande. Y, y te preguntaba hace un momento qué hacía posible su expansión, pues también, pues qué encuentran, además de esas petición, esa petición y ese fuerte consumo en Estados Unidos, sino todos también todas estas redes que hacen que llegue y que se expandan estos cárteles mexicanos
7: Bueno, eh, aquí también contribuye el hecho de que eh, han hecho exhibición de fuerza eh, no hace un año andaban ahí este, más de 60 vehículos, algunos blindados otros con eh, metralletas montadas con barretes Montados en, en, encima de, la, de las plataformas, y como retando a la autoridad. Es el grupo que más eh, confronta a, a, al gobierno mismo y a las Fuerzas Armadas, pues, como para demostrar poderío y para señalar eh, el territorio donde se instala. Eh, de hecho, hizo un, una, además de la que te menciono, hizo otra expresión de, de poderío bélico con tanques artillados y, y, y digamos que blindados, eh, hechizos, este, ahí en, en la zona de Aguililla, en Michoacán, de donde es originario justamente Nemesio Seguera, líder del cártel. Eh, eh, se han expandido mucho. Ha habido capturas de, de, de cuñados de, de, de Nemesio, hermanos de Abimael, que está preso, su hermano Gerardo, Acaba de ser extraditado de Uruguay a Estados Unidos. Eh, las hermanas eh, y esposas eh, son las señaladas como lavadoras de dinero y forman parte, son familias muy numerosas. Ellos confirman eh, cómo los grupos de traficantes están conformados particularmente por familias. Y estas familias eh, ocupan mucho a las mujeres como lavadoras de dinero. Eh, ya han sido señaladas. Y yo creo que es un buen camino, pero no ha sido definitivo como para ponerles un freno. Y ellos siguen actantes, siguen activos, siguen bien armados, siguen teniendo la capacidad financiera para comprar las armas que requieran, y los sicarios que sean necesarios, y ahí siguen, ahí están. Van en sí. crecimiento, no, van, no están para nada frenados.
0: Es, es un diagnóstico que, pues, sin duda debe preocupar también, pues, claro. no solamente Estados Unidos, al gobierno de México, porque, pues, dan a conocer también nueve organizaciones. Si bien el cártel Jalisco Nueva Generación es el que se ha expandido más eh, de manera impetuosa, pues, está el de Sinaloa, está el del Golfo, Beltrán Leiva, la familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos, que son los que, según ese reporte, dominan la mayor parte del mercado de narcóticos en Estados Unidos, y, pues... Han estructurado además, y eso también es quizás lo que es de llamar la atención, distintas, múltiples rutas de transporte de este producto ilegal y pues cuentan obviamente con grande, grandes maquinarias, eh, servicios, sistemas de comunicación muy avanzados y pues relaciones que podríamos llamar muy fuertes con pues las pandillas locales, por ejemplo, en, en esta, desde Estados Unidos, pero aquí en México también. ¿Qué trabajo o, o qué se está viendo por parte del gobierno mexicano ante esta situación, Pepe?
7: Son grupos en efecto transnacionales, o sea, trascienden el ámbito de la República Mexicana, el hecho de que haya nueve, con presencia, algunos no tan importantes, pero con presencia en los Estados Unidos, pues habla de esta capacidad de los mexicanos de, de meterse al mero mercado más al mercado más importante uh -huh. del mundo, ¿no? Los guerreros unidos, por ejemplo, son responsables de la desaparición de los 33 normalistas de Ayotzinapa hace ya casi siete años y, y siguen vigentes. Yo creo que el, el, el gobierno está haciendo bien, la UIF, la Unión de Inteligencia Financiera, en atacar las finanzas de estos grupos. Pero creo que debe profundizarse ese ataque porque es la única manera de eh, mermarles la capacidad de eh, pues la estructura, la vértebra económica con la que pueden operar. Un grupo sin ingresos no, no sirve. Entonces, lo que los hace operantes es justamente el alto ingreso que consiguen, las armas que con ello pueden conseguir los blindados, los aviones, todo tipo de transporte que pueden tener a su disposición y, y bueno, ahí es donde creo que el gobierno debería poner acento. Ya lo empezó a hacer el año pasado, pero creo que es poco todavía. No alcanza, no alcanzan los operativos Pitón y Agave Azul, que por cierto los iniciaron los Estados Unidos, no alcanza para frenar estos grupos en expansión. Es, es una actividad que atrae muchísimo, que obliga a la gente a arriesgar la vida y, y toda su, su comprometer toda su actividad porque las ganancias son multimillonarias entonces ahí es donde hay que pegar
0: Efectivamente, y sí, como como tú bien lo dices, son organizaciones muy grandes, muy fuertes, que pues llegan a muchísimos lados justamente pues entablando relaciones con distintas personas en los distintos países, en los distintos estados de la República Mexicana también. Las finanzas es un punto muy importante y el trabajo que esté haciendo la UIF ha impactado, digamos, de alguna manera, pero al ser organizaciones pues hay que atacar esa organización en todos aspectos, una muy importante es el económico, pero también eh, pues las rutas, decía yo, son rutas que se han ido ampliando y que aquí entraría quizás, Pepe, un poco también observar esta colaboración que pueda haber entre autoridades de México y Estados Unidos, por ejemplo. Ahí sí,
7: definitivamente tiene que haber una 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 cooperación binacional porque de otra manera no, no sirve. Eh, cuando uno lee que hace un año exactamente, con la operación Pitón detu detuvieron a 600 operadores, pues ¿cuántos son? <ríe> son varios miles eh, los que siguen operando, entonces no pasa nada. Tú les quitas 600 hombres y siguen operando, hombres y mujeres seguramente, y siguen operando. Entonces, creo que eh, insistir, o sea, no van, no van por mal camino, pero creo que todavía es débil el ataque hay que fortificarlo, hay que eh, entender que es un grupo muy poderoso y, y solamente con un ataque poderoso se puede hacer retroceder.
0: Pues así es, es un monstruo de mil cabezas y pues por dónde empezar y cómo debe ser esa estrategia, cómo se diseña, cómo se implementa. Y bueno, pues incluso pues al tratar de entender todo esto, existen pues de pronto versiones que no han sido efectivamente eh, corroboradas y demás pero por ejemplo se hablaba de alianzas del carte jalisco nueva generación con miembros de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia y pues bueno finalmente requieren de personas en, en otros lugares para hacer esa esas eh, pues esas relaciones de alguna manera relaciones públicas que les pretendan o no, no más bien públicas relaciones eh, muy escondidas, pero que les permiten ese viaje y esa ese transporte de la droga en sus distintas eh, modalidades.
7: Sí, y hay que tener mucho cuidado con la expansión porque uh -huh. ya hicieron su aparición en la Ciudad de México y aquel atentado contra Omar García Jartos, uh
10: -huh, uh -huh. que él
7: exactamente culpa a uno de los líderes locales del cartel de Jalisco de haber implementado ese ataque. Fallido, por cierto, pero pues de todas maneras costó la vida a, a dos, tres personas. Entonces, um, no no hay que dejar que crezca. Esa es el la, yo creo que el, el, la conclusión.
0: No, así Atacarlo
7: es... ahora mismo y no dejar que crezca.
0: Claro. Eh... Pepe, pues algo muy complicado, sin duda, y que pues estamos en un, en un proceso donde pues eh, hay una estrategia también en marcha, quizás diferente o no tan diferente a como hemos tenido en otros momentos. Eh, alguna vez pues se enfrentó al narco de manera... Eh, pues directa, tuvimos una serie de situaciones y entre ellos miles de muertos y pues bueno, ahora estamos quizás con un gobierno como, como bien apuntabas tú algunas situaciones pues que debe seguir en ese trabajo porque no hay de otra manera eh, y pues las los números ahí están, esos números no mienten y no se pueden esconder de cómo se van ampliando los cárteles y como sabemos pues la violencia va generando más violencia y pues, pues, me gustaría conocer tu opinión muy rápido sobre pues estos eh, grupos de niños armados que pues son parte de esta asamblea comunitaria que se realizó el fin de semana y aprobó la integración de niños eh, en las filas allá eh, de grupos de autodefensas en Guerrero, pero son niños entre 6 y 11 años de edad que tomaron las armas se integraron a la Policía Rural, más, más bien Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores. Esto, sin duda, nos debe preocupar, el que niños estén tomando las armas.
7: Sí, porque es un resultado en, envenenado de esta violencia, no, sobre todo en la zona de Chilapa y en otros municipios de bravo y otros donde la organizada se ha, se ha apoderado de, de todo de, de toda la vida de estas comunidades en donde eh, el narco no, no va a querer votar ya votó, ya están en el poder este, son, son sitios en donde quien manda son eh, este, los caciques y los narcos no las autoridades elegidas en las urnas estamos a punto de las elecciones y el propio gobierno reconoce que el narco también quiere votar ya no no nada más quiere ya las obras públicas, no nada más quiere poner al secretario de seguridad en cada municipio sino que ahora quiere poner al alcalde y hay violencia porque donde no hay acuerdo pues lo fligiran simplemente entonces sí, eso es cosa de poner mucho cuidado, lo de los niños es muy preocupante es, es como muy gráfico de, de, de una situación en donde ya hay un, un hasta aquí, un ya basta, por parte de las comunidades, y dicen, bueno, si vamos a incorporar a los niños huérfanos de la guerra, pues a, a la ofensiva, y sí, sí es, sí es de preocuparse en este país, no debería pasar. Uh -huh.
0: Así es, bueno, pues sí, quería quería escuchar también tu opinión sobre este tema, bastante, bastante preocupante. Pues Pepe Rebeles, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Prisma RU de Radio NAM Gracias, señor Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Hasta luego. Bien, pues fue José Revés, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Hace unos días que salió este informe de la DEA, pues queríamos platicar al análisis sobre este tema de la expansión, las nuevas rutas, los lugares a donde siguen llegando y expandiéndose grupos del narcotráfico mexicano hacia otros países. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con 42 minutos y nos vamos a nuestro siguiente tema, ya está en la línea telefónica, agradecemos, nos toma esta llamada la doctora Claudia Raful, que es académica de la Facultad de Psicología, doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, pues preguntarle, eh, hemos hablado aquí en algunos momentos sobre las afectaciones psicológicas, que, eh, emocionales, mentales que puede traer la pandemia consigo y que ha afectado a muchas personas, pero en esta ocasión nos queremos entrar en esta parte tan importante que pues, es la salud mental, pero que muchas personas no se, no se llegan a atender, aproximadamente estamos hablando del 75% de las personas que enferman en el rubro mental, pero que no resisten reciben tratamiento alguno. Conocer de esta cifra. ¿Por qué no tienen tratamiento? ¿Porque son ellas las que no reconocen una situación y no acuden a algún especialista? ¿Por qué estamos viendo esta situación, doctora?
9: Yo creo que la pregunta que haces es muy importante porque tiene es muy complejo de responder. Por una parte esta esta situación de no reconocer en nosotros mismos síntomas de alguna problemática de un trastorno mental es es evidente que la tenemos en la población mexicana ¿no? No, no 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 logramos tener como una un alcance de la difusión de la salud mental y por lo tanto las personas tienden a no poder distinguir hasta que está eh, están los síntomas mucho más graves de lo que pudieran estar para buscar eh, atención por otro lado también es cierto que los profesionales de la salud en el ramo general Tampoco tienen incorporado en sus prácticas hacer preguntas clave que pudieran indicar que una persona que está yendo a lo mejor por una afección física también tiene alguna problemática de salud mental. Entonces es, es un poco de los dos lados, ¿no? Los profesionales de la salud y también
0: las mismas personas que tienen la sintomatología. Efectivamente, esto es sin duda eh, Muy interesante, se dio hace unos días Una conferencia eh, de, de parte de la UNAM Importancia uh -huh. de la salud mental durante la pandemia Que justamente uh -huh. organizó la, la Facultad de Medicina De Psicología también Y pues bueno, muestran que 30% de la sociedad en algún Momento de su vida Presenta algún trastorno eh, La importancia quizás aquí en todo esto Doctora, es saber identificarlo Hemos hablado aquí, de pronto pues hay, puede haber casos muy notorios, donde se sepa y, y, y nosotros mismos podamos evaluar nuestra salud y decir necesito ayuda. Pero hay otros que son quizás síntomas que se pueden esconder más, que son más eh, que no están tan definidos pero que ya nos puede llevar o que se abre la puerta para una situación que puede ser difícil en un futuro cercano.
9: Así es, en realidad los las problemáticas más graves son las que sí podemos distinguir más fácilmente, ¿no? Estaríamos hablando de trastornos psicóticos, por ejemplo, alucinaciones o demencia, ¿no? Cuando una persona ya tiene, eh, por ejemplo, no sé, este, se pierde en la calle y no sabe regresar a su casa. Eso ya es muy evidente y sí se busca ayuda. Pero en realidad hay un grupo de trastornos que conocemos como los trastornos mentales comunes que además de que son los más comunes, pues a lo mejor son los que pasan más desapercibidos, como sería todo lo relacionado con el estado de ánimo, o sea depresión, por ejemplo, y ansiedad, ¿no? Y en la ansiedad, pues la verdad es que también estando en una sociedad urbana, pues también puede pasar desapercibido, ¿no? Porque pues está relacionado con insomnio, con irritabilidad, con desesperanza, con molestias, y que a lo mejor a veces estamos... Son tan comunes que podemos pensar que es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y, uh -huh. y sí, si, si bien sí pueden ser parte de la vida cotidiana, también llega un momento en el que empiezan a afectar el desempeño emocional, laboral y social de las personas.
0: Así es. Doctor, hay un dato que también llama, y me llamó la atención y es que las personas con enfermedades mentales graves fallecen de 15 a 20 años más jóvenes que la población general. ¿Esto por qué, por qué se da? ¿Por qué tantos oh. años, digamos?
9: Sí. Eh, esto está relacionado con la calidad de vida que pudiéramos tener y, y sobre todo si se tienen muchos años de una enfermedad mental. En México una de las principales causas de un término que utilizamos que son años de vida saludables perdidos es la depresión. Y esto se refiere a que una persona que tiene depresión pues deja de, de desempeñarse socialmente y laboralmente y eso también afecta físicamente, ¿no? Pensemos en, pues, se pierde el trabajo, entonces hay problemas también económicos, eso genera estrés, eso genera más pobreza, eh, y si se tiene alguna otra enfermedad, por ejemplo física, eh, no se puede atender, ¿no? Porque ya se perdió la seguridad social que se pudo haber tenido, eh, no se busca tratamiento, se pierden redes sociales, entonces no hay quien acompañe a las consultas médicas, por ejemplo. Eh, y también pueden ser las afectaciones directas que pudiera tener alguna enfermedad mental. Por ejemplo, la, la esquizofrenia es uh -huh. una de las enfermedades que, que se refiere a esta parte como de los cuadros psicóticos, alucinaciones y demás, que también se ve que la, la esperanza de vida se reduce considerablemente. Otro de los factores importantes también es que pueden correr más riesgo, pueden ser más víctimas las personas que tienen trastornos mentales severos de violencia no es que ellos vayan a infringir la violencia, sino al contrario la reciban, ¿no? Entonces también eso disminuye la esperanza de
0: vida. mhm. Uh -huh muy importante también este dato eh, uh -huh. también doctora pues algo que se, que se comentó en esta conferencia me parece muy importante traer a colación hoy con nuestro público Radio Escucha pues es que durante todos estos meses que se ha gestado y que hemos estado en plena pandemia pues para muchas personas llegó pues una cierta desesperanza, mucho dolor tristeza, perder amigos, familiares eh, también estamos hablando de una situación de pobreza de uh -huh. una situación incluso también de violencia que se vive y que hemos dado cuenta aquí que se puede vivir dentro incluso del propio, del propio hogar y son cosas uh -huh. que van pasando poco a poco, quizás alguien perdió su trabajo al inicio de la pandemia o a la mitad de la pandemia, me refiero por ejemplo todo el año pasado, eh, uh -huh. hemos pasado por situaciones a las que no estábamos preparados para, para enfrentar y esas posibilidades también que de pronto se cierran porque la parte económica pues está, está bastante afectada y esto implica que no exista la posibilidad de, de más empleos como normalmente debería haberlos y, y de pronto son, son eh, pues efectos, que van avanzando de alguna manera efectos silenciosos, pero que están presentes y que al término de esa pandemia o durante ella, pues se ha requerido también poner atención en la salud, en la salud pública mental de las personas. ¿Cómo ha sido, digamos, todo este proceso? Eh, si se tienen datos quizás de que cómo ha avanzado la posibilidad de que las personas se puedan tratar. ¿Qué es lo que nos puede decir, doctora?
9: Uh -huh. um se han hecho estudios, algunos estudios sobre todo con datos de personas que encuesta que responden encuestas en línea, pero actualmente tenemos un estudio de, dentro también de la Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, en colaboración con la maestra Marta Cordero y también la directora de Psicología, la doctora Melina Mora, en la que, en el que hemos estado analizando estos determinantes sociales de la salud a los que te estás refiriendo, ¿No? Y y esto nos está dando mucha información acerca de hacia dónde podemos hacer las sugerencias de las políticas públicas, ¿no? Este, podemos ver cómo es que las personas se tenían miedo de que las zonas rurales estuvieran más afectadas por el COVID porque pues casi no hay servicios de salud, pero en realidad es una pandemia que está afectando en México las zonas urbanas, ¿no? Principalmente las zonas donde hay mucha la densidad demográfica es alta. Eh, esta parte del desempleo que mencionas pues, sí está afectando, se está viendo que está aumentando el desempleo, pero es que también ya veníamos de una situación precaria laboral, ¿no? Y, uh -huh. y no nada más es el desempleo, son empleos que no tienen prestaciones uh -huh. y que en el momento en el que se enferma alguien, pues le piden la renuncia y una vez que ya se mejora, pues lo vuelven a integrar, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas son de nosotros, pues lo que nos queda es mostrar esta información, ¿no? Eh, y uh -huh. pues hacer un, como una un llamado, por ejemplo, a través de, de este medio, pues a que se ponga esto en, sobre la mesa, ¿no? Y se analice de qué manera se va a poder trabajar, no solo este año, sino pues durante la siguiente década probablemente, ¿no? Porque la afectación sí. en la salud mental y social en general, pues va a ser muy grande.
0: Así es, doctora. Y para ir concluyendo poco a poco esta conversación, pues yo quisiera eh, comentar también que, pues no solamente esta situación, estas afectaciones psicológicas, mentales, se dan para quien en, a, quienes han tenido situaciones adversas en cuanto al trabajo, la pérdida de algún familiar, hay uh -huh. quienes quizás eh, han mantenido su trabajo, la pos uh -huh. posibilidad de quedarse en casa, que eso es algo que, pues creo que debe agradecerse enormemente, pero hay uh -huh. quien está conviviendo con su familia las 24 horas del día, o mucho más tiempo del que lo hacía, el hecho de que los niños estén en casa, que no uh -huh. puedan acudir a sus labores 5, 6, 7 horas, eh, y que en ese periodo pues los padres o los cuidadores principales tuvieran pues también la oportunidad de hacer su trabajo o sus distintas actividades, ha afectado y quizás es algo, por eso decía yo que es algo también de manera silenciosa, que nos uh -huh. va afectando y podemos decir a grandes rasgos, estamos bien, pero en realidad también estamos padeciendo distintas situaciones y también desde los distintos sectores o, o edades, desde los niños hasta los más, eh, los adultos mayores de más edad están sufriendo de alguna manera estas situaciones. Así que pues solamente me gustaría un último comentario sobre esto y que nos invite también hay un servicio que ofrece la Facultad de Psicología eh, para que las personas se puedan atender.
9: Sí, eh, quisiera justo enfatizar en una en un subgrupo de la población que es súper importante, ¿no?, y que somos las mujeres, porque uh -huh. con los datos que tenemos públicos de la del gobierno de la Ciudad de México, vemos que en cuanto a COVID, las mujeres que han, han tenido eh, más casos son las mujeres que se dedican al hogar, y esto nos indica que la exposición es dentro de sus casas, ¿no? Entonces, también estos contagios dentro de las casas, complica o problematiza todavía más la situación en la que se está viviendo y la el ambiente familiar, ¿no? Que como mencionas, pues estar todo el día a cargo de no sé la familia en general y los niños, se ve que hay un retroceso claro, no nada más en México, sino en el mundo, acerca de los derechos laborales y pues toda la lucha por la igualdad de género. Eh, eso está afectando ya y va a seguir afectando. Eh, y eso también tiene repercusiones en la educación de los niños, ¿no? Este, no, no, no sabemos de qué manera va, va a poderse salvar no el año escolar, ¿no? Sino la parte emocional de estar viviendo en una situación de estrés dentro de las casas. Eh, respecto a la atención que que menciona, eh, están los centros de atención psicológica de la Facultad de Psicología. Pero, en general, la, la recomendación más amplia sería eh, pues, revisar en la página de coronavirus.gov la sección de salud mental, porque ahí se tienen todos los recursos públicos, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, a los que se puede acudir de forma gratuita. La mayoría de, esta, de estas estos servicios actualmente pues son vía
0: telefónicas, ¿no? No, no son presenciales todavía. Muy bien, pues... Eh... Doctora, muchas gracias por estos comentarios y este análisis que pues nos acompaña también para conocer un poco más de esta salud mental que es muy importante en todos nosotros porque rige nuestra vida, nuestras nuestras actividades cotidianas y que pues no sea motivo eh, pues de pena de, de ninguna manera pues el de acercarse a esta posibilidad de tener un acompañamiento de alguna persona para que pues nos saque de ese bache que se puede hacer más grande si no lo atendemos a tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Claudia Raful, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues estamos escuchando esta música, Ojo de Buey, de Yehudí el Infante. Así empezamos hoy y quiero, pues en principio, mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a Montserrat Muñoz, que seguramente nos está escuchando en este momento. Le mandamos un gran abrazo, ella, pues el día de hoy no va a poder acompañarnos porque... Le sacaron algunas muelas y entonces no, no es muy cómodo hablar con, con ese malestar. Así que nos, nos pidió hoy que sí hubiera sección, así que estaré yo acompañándoles, eh, pues... Como les digo, mandándole un saludo y las mejores vibras a Montserrat Muñoz. Monse, muchos saludos, que estés muy bien. Pues les decía, estamos escuchando esta música de un compositor muy joven, compositor, cantautor y escritor, Yeudiel Infante, que eh, presentará su material Ojo de Bonsai, un viaje sonoro a través de música instrumental concebida a modo de soundtrack para acompañar el cine y la vida y que estará presente este viernes en Intersecciones y que ya escuchando esta música de fondo pues nos podemos dar una idea de, eh, de esta música que él hace, de esta música instrumental y pues Monse estará en esta entrevista en Facebook, Facebook Live como ya es costumbre los días viernes a las ocho y media de la noche para conversar con él acerca de esta caminata sonora en la luna para conversar de muchas cosas para que lo puedan conocer que pues puedan hacer este acompañamiento, sin ustedes pues las actividades no son posibles, así que conéctense el próximo viernes 8.30 en el Facebook Live de la Sala Julián Carrillo y bueno, esto por una parte nos vamos a despedir en un momento más con un poco más de, de su música y también pues los, los queremos invitar, nos dejó aquí muy encargado Monse que pues los invitemos al curso Voz tu Voz el cual como sabemos es un curso en línea que es un taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos en voz y el cual es impartido por Elena de Aro. Ella es actriz, egresada de la carrera de literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y galardonada con el Premio Salvador Novo a la Revelación Femenina, otorgado por la Unión de Críticos y Cronistas. Así que ella puede ser su guía, su maestra, en torno a, pues, estas lecturas, interpretaciones, a través de la voz, nuestro instrumento muy importante para la comunicación. Este taller Ayer se llevará a cabo los días sábados de las 11 a la 1.30 de la tarde, del 8 de mayo, así que todavía están muy a tiempo, del 8 de mayo al 26 de junio. El costo de este curso es de 2.500 pesos. Hay descuento para la comunidad UNAM e INAPAM, que les costaría 2.000 pesos. Las inscripciones, anoten este correo, cursos RUNAM cursos runam arroba gmail .com. y les queremos recordar muy importante que el cupo de ese taller es limitado a 10 integrantes así que pues anótense rápidamente para que no se queden sin lugar y pues nos vamos a despedir con esta música de Yeudía el Infante que pues va a estar en conversación con Monserrat Muñoz el próximo viernes. 20-30 horas en el Facebook Live y esto es parte de su música y con ello nos damos al corte y le volvemos a enviar un abrazo a Monserrat Muñoz.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas, por
6: supuesto, en Radio Una. Experiencia Sonora
12: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la
1: esperanza de México. Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos... La creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Hola, Juan. Hola, Oscar.
12: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena
5: La pandemia no fue culpa de Morena
13: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es
5: La violencia en el país no es culpa de Morena
13: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es
5: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena
13: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena
5: Va por México pone en alto a Morena y a la
1: destrucción de México. Vota PAN. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: 2 de la tarde con tres minutos estamos de regreso ya en nuestra segunda hora de Prisma RU, gracias por su atención, gracias por estar atentos a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, así que pues nos vamos rápidamente con los saludos a ustedes que están aquí atentos y pendientes y siempre pues es un gusto saber de ustedes Radio Escuchas aquí atentos y presentes en nuestra emisión de este día lunes 12 de abril del año 2021 Muchas gracias aquí a César Soto, muchas gracias también a Mario Navarrete, nos envía por aquí un video de algunas calles de la Ciudad de México. A ver, quiero reconocer un poco, va, tengo entendido, en su bicicleta, está ahí por eh, la Secretaría de Gobernación, si no mal veo. Bueno, espero no equivocarme, muchas gracias Mario por... Sí, porque... Me parece que se ve ahí ya el reloj chino. Gracias, eh, Mario. Itzan Martínez también dice que, eh, que Monserrat Muñoz se recupere pronto. Es pero coma mucho helado. Bueno, y si no, ahí está la recomendación para Monse. Gracias, Chitzam. Muchos saludos también para ti. Andrea Esmar, muchos saludos. Alex eh, Cardiel, muchas gracias también. Saludos para ti. Rosario Durán nos dice, ¿Cómo cuántos hospitales o clínicas psiquiátricas hay en México y cuántos están realmente trabajando? Gracias por el comentario, Rosario. Gracias eh, también que nos dice que veo que el gobierno de México eh, se le frunce el ombligo al verlo, los narcos. Gracias, Rosario, por los comentarios. Un saludo a Juan Stack un saludo también aquí a Rosario una semana feliz solo se consigue día a día, por desgracia nos dice los malosos les gira más la piedra al expandirse, toda, su, toda una empresa son estos eh, grupos criminales unas empresas para mal por supuesto pero que funcionan de alguna forma como tales es una organización muy clara donde se van expandiendo y van, van expandiendo, perdón, expandiendo rutas, expandiendo posibilidades incluso de diversión Diversificación de drogas, como nos decía el periodista Pepe Rebeles. Gracias también aquí a Alfonso Dalba Arcos, eh, gracias por el comentario. Eh, Jorge Quirós también, eh, gracias a Otto Cázares, que en un momento estará aquí con nosotros. Eh, Pensar lo colectivo en libros, pedagogía, arte parte 1 aquí tendremos en un momento más a Otto Henry Paredes, también muchos saludos enviamos para ti, a Ricardo a nuestros amigos del Poea UNAM a Pablo Vázquez, a Lil Morado también, muchas gracias, le manda saludos a Pepe, Pepe Rebeles, y dice que cree que a ella sí le ha afectado el encierro, gracias Lil y pues como decíamos, hay que reconocer también que de alguna manera yo creo que quizás todos estamos de alguna forma afectados otros más, otros menos, pues hay que, hay que saber efectivamente pues cuándo acudir a un especialista. Arturo Nápoles, también muchas gracias y muchos saludos, gracias por escucharnos. Le mandamos como siempre también un saludo a la doctora María Cristina Rosas de la, de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos dice, hoy se conmemoran 60 años desde que Yuri Gagarín viajó al espacio, su hazaña. Sin embargo, no debe impedirnos observar los retos de la carrera espacial eh, en el siglo XXI. Aquí su análisis nos invita a leer. Muchas gracias. Gracias, doctora, y le mandamos muchos saludos. Y también muchas gracias a nuestros amigos del CIAL CUNAM. En un momento estará aquí con nosotros eh, su director, el maestro Rubén Ruiz Guerra, para hablarnos de las elecciones allá en Ecuador. Gracias también a Brenda Ivón, a nuestros amigos del IUNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por aquí presentes en redes sociales. También a Han Jinri, muchas gracias a Sbarok Temps también muchas gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes que están aquí presentes y atentos, José Ramón Ramírez a Verónica a Verónica también eh, lo seguimos aquí leyendo en estas redes sociales y Alex Ramírez también Alex Ramírez Arballo, muchas gracias nos vamos rápidamente a la información ponen en marcha la red de inclusión, igualdad e incidencia para la transformación académica Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información adelante Cindy
11: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU.
0: Con el compromiso de
11: crear alianzas estratégicas para avanzar e incidir en el diseño de políticas y herramientas institucionales en favor de la inclusión, la igualdad y la erradicación de la violencia de género en los espacios universitarios, un grupo de académicas de diversas universidades y organizaciones se unieron para crear la red de inclusión, igualdad e incidencia para la transformación académica RITA. Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y una de las fundadoras de esta iniciativa, consideró que se debe tomar en cuenta que las mujeres vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad de género que ha estado organizada desde una lógica patriarcal, la cual ha llevado a niveles de desigualdad y de violencias normalizadas en todos los espacios de nuestra sociedad.
3: Quiero destacar la importancia de la creación de Rita como un espacio de reflexión, de discusión, de reconocimiento entre varias universidades, en la búsqueda constante de soluciones y justamente de atención a las violencias de género. Desafortunadamente, las universidades como espacios públicos de nuestra sociedad no están exentas de estas lógicas patriarcales y de las violencias normalizadas. Y son espacios de reproducción además de estas. Y no debemos olvidar que la violencia que ocurre en el contexto universitario vulnera también el derecho a la educación,
11: la propuesta de Rita consiste en la creación de un espacio de intercambio de aprendizajes y de mejores prácticas para la sensibilización, prevención y atención de la violencia de género, así como unir esfuerzos para impulsar acciones coordinadas en favor de la igualdad y la no discriminación en las instituciones de educación superior. Habla Andrea Fonserrada, presidenta de The Boston Center para América Latina.
2: Rita es una red de aliadas. De, eh, de, de la inclusión y de la igualdad Ante la violencia que se está viviendo en México y en América Latina nos, Ahora sí que nos unimos con la intención de diseñar herramientas Y de instalar mecanismo, mecanismos efectivos de prevención de violencia de género en las universidades Y con esto, erradicar la violencia de género Si nos estás escuchando y crees que tengas que estar en la red y que quieres participar en la red y crees que bienvenida a todas las que nos están escuchando que quieran formar parte de nuestra red y de este esfuerzo. Yanir,
11: actualmente la violencia de género es uno de los problemas más apremiantes de la agenda político-social y en particular la educativa. Por ejemplo, a nivel nacional, 33.5% de las mujeres que ha asistido a alguna institución de educación superior reportó haber sufrido algún tipo de agresión dentro del ámbito escolar. Asimismo, 90.4% de las mujeres que manifestó sufrir algún tipo de violencia decidió no presentar una denuncia por considerar la agresión como algo normal sin mayor importancia, por no conocer o no confiar en los procesos de denuncia y por miedo a mayores amenazas y consecuencias. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Informe de la ONU advierte que el modelo actual de desarrollo mundial ha generado desigualdades. Adelante, Cristina. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Los cambios ambientales impiden la erradicación de la pobreza y del hambre, así como promover el crecimiento económico sostenible y de una u otra forma imposibilitan los objetivos de desarrollo sostenible. Durante la presentación del informe de la ONU, Hacer las paces con la Naturaleza, Julia Carabias, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, advirtió que nos quedan menos de 10 años para actuar.
2: Transmite un sentido de urgencia, quedan menos de 10 años para verdaderamente actuar. Algunos indicadores de la degradación y cómo es que se ha sobrepasado esta capacidad planetaria. Sabemos, es un hecho ya, el que el planeta tiene por lo menos un grado centígrado más
4: en promedio.
2: La velocidad de extinción de especies está en un orden de decenas o centenas veces más rápido de lo que era la tasa natural que dos terceras partes de la superficie terrestre ya está intervenida hay modificación de los humanos en dos terceras partes que las concentraciones atmosféricas son mucho más que lo que ha sido en los últimos 800 mil años y que la erosión del suelo agrícola es entre 10 y 100 veces mayor que la propia formación del suelo.
14: El documento plantea que la transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza es la clave para alcanzar un futuro sostenible. Por su parte, al comentar el informe, Fernando Tudela, profesor del de Colegio de México, consideró que no se trata de una guerra explícita de la humanidad contra la naturaleza, sino de una especie de guerra internacional.
10: El hacer las paces con la naturaleza
4: Creo que es un documento importante eh, tener una mayor oportunidad de cambiar el rumbo del desarrollo hacia algo que sea más sensato, más eh, a favor de la supervivencia de esta manera. Yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que este momento no es un momento cualquiera. Es un momento definitorio, definitorio de nuestro
14: rumbo de desarrollo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. Tras casi cuatro meses de encierro por la pandemia, Inglaterra estrenó este lunes una nueva fase de desconfinamiento bares y restaurantes pueden abrir sus terrazas, aunque el servicio en el interior tendrá que esperar al 17 de mayo. Con casi 127.000 muertos, Reino Unido es el país más castigado de Europa por la COVID-19. Las autoridades de Bangladesh ordenaron el cierre durante ocho días de todas las oficinas y del transporte internacional y doméstico, después de que los casos de coronavirus alcanzaron un nuevo máximo. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno a través de todas las gestiones diplomáticas y jurídicas depositó el 50% del anticipo para participar en el mecanismo COVAX y recibir más de 11 millones de dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Guillermo Lazo, candidato de la Alianza Conservadora, ganó las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo en Ecuador. El nuevo presidente electo obtuvo el 52.50% de los votos, con el 99.79% de las actas escrutadas de la segunda vuelta. Cinco puntos por encima de su rival Andrés Arauz, el delfín del expresidente Rafael Correa.
4: Hoy es un día de celebración, la democracia ha triunfado, los ecuatorianos, todos ustedes han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo, un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Desde el 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria. Y lograr para todos el Ecuador de oportunidades
13: y de prosperidad que todos anhelamos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una nueva ley migratoria que busca regular el ingreso ilegal de extranjeros, principalmente venezolanos. Y que facilita las expulsiones administrativas, una medida que preocupa a organizaciones que protegen los derechos de los migrantes. Centenares de manifestantes salieron a las calles en Minneapolis, Estados Unidos, para reclamar contra la brutalidad policial hacia los afroamericanos después de que un hombre muriera por los disparos de la policía tras detener su vehículo. Después de que se produjera una avería en el centro de enriquecimiento Natanz, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, denunció a Israel el sabotaje y actos de terrorismo destinados a impedir la industria nuclear del país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente conversación. No sin antes enviarle saludos a Adrián Espínola, que nos dice yo también soy egresado de CCH, yo de Naucalpan. Cual ustedes? Bueno, pues hágase presente en la comunidad de CCHeros que hayan estudiado o estén estudiando en algún CCH. Les mandamos saludos y muchas felicitaciones también por ser parte de este esfuerzo universitario que hoy cumple 50 años. Saludos, Adrián Espínola. Y bueno, pues les decíamos, ya escuchábamos también parte de la información internacional, hubo elecciones en Ecuador, en Perú. Nos vamos a centrar en Ecuador, en estas elecciones 2021, porque pues prácticamente se han contabilizado ya más del 90% de los votos y pues el ex banquero, eh, un personaje ubicado como de derecha, pues ha sacado una ha tenido una sólida ventaja sobre el candidato Andrés Arauz, y pues bueno, vamos a hablar justamente de este tema. La eh, derecha con Guillermo Lazo tiene una sólida ventaja hasta este momento, pues bueno, ya. Al parecer irreversibles estos datos. Nos acompaña hoy el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctor? Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo y con tu público.
0: Pues gracias maestro. Pues qué nos puede decir de este viraje que pasa en Ecuador. Siempre pues es eh, importante ir analizando eh, cómo es que de pronto en un país que se ha sentado o la izquierda o la derecha puede dar un giro y en este caso pues de la izquierda se pasa a la derecha. Hablando en este tema un poco de la ideología eh, política, maestro.
15: Mira, eh, yo creo que en el caso invertido. Tendríamos que pensar que efectivamente el presidente saliente Lenín Moreno fue el candidato de Alianza País que fue la organización política que construyó el eh, presidente Rafael Correa en su momento y bueno, él eh, fue el abanderado de lo que en Ecuador denominaron la Revolución Ciudadana. Aquí el tema importante es que a pesar de que eh, Lenín Moreno fue vicepresidente con Rafael Correa se identificó con él en la campaña electoral hizo pronunciamientos muy fuertes en el sentido de que él era un convencido de la revolución ciudadana pues resulta que tuvo, él tuvo el viraje político e ideológico eh, muy pronto en menos de un año en el ejercicio del poder y bueno decir que hubo un viraje eh, eh, político e ideológico, quiere decir cambiar radicalmente las eh, políticas públicas, establecer prioridades distintas a las que el gobierno de Rafael Correa había tenido a lo largo de sus diez años en el poder, eh, hubo un, una confrontación con algunos de los personajes muy importantes del eh, del correísmo, con su propio eh, vicepresidente eh, que acabó siendo acusado y si mal no recuerdo acabó acabó encarcelado con acusaciones de corrupción y eh, el tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional una serie de préstamos que eh, impusieron a su vez al al gobierno ecuatoriano la necesidad de establecer reformas estas eh, reformas que el Fondo Monetario propone en todos lados que tienen que ver con achicamiento del Estado, eliminación de subsidios, incremento de impuestos sobre todo a la clase trabajadora, lo que llaman flexibiliza flexibilización laboral, este tipo de cuestiones, ¿no? Y todo lo cual redundó, recaló, digamos, en aquel famoso octubre del, del año 19, en donde hubo, un, hubo, hubo movimientos sociales muy, muy importantes, justamente por un, un decreto que eliminó unos subsidios en particular, el subsidio a la gasolina, y que fue muy, muy importante. Primero fueron los transportistas y después el movimiento indígena el que tomó, digamos, la palabra contestataria frente a las políticas de, de Moreno. Podría decirse, es más, que en buena medida el gobierno de Moreno tuvo en Guillermo Lazo un... un un, un apoyo muy fuerte, se, eh, eh, digamos, se tomaron algunas políticas recomendadas por Lazo, hay quienes llegan a decir que hubo un cogobierno entre Lenín Moreno y Guillermo Lazo, cosa que este último ha refutado particularmente en el periodo de la campaña electoral, diciendo no, no, yo no tuve nada que ver con él. ¿no? Entonces, eh, en realidad, el viraje ideológico y político lo generó, eh, eh, el candidato que fue de Alianza País y que en un momento determinado por una serie de razones que en este momento es muy complejo explicar, pues decidió dar un viraje y entregar el proyecto político más hacia un proyecto financiado y auspiciado en términos ideológicos uh -huh. por el Fondo Monetario Internacional, algo que el eh, el, el recientemente electo presidente el lazo va a retomar y seguramente va a impulsar eso es digamos en términos ideológicos, se llegó a hablar en, bueno no se llegó a hablar Se realmente se vio como un regreso del correísmo la nueva propuesta electoral de Andrés Araúz y bueno la idea era que este pudiera retomar el proyecto de la Revolución Ciudadana frente a lo que había sido un eh, pues en términos eh, concretos un, un, un gobierno con pobres resultados como fue el de Lenin Moreno
0: Bien, pues esto es eh, pues Importante de analizar estos eh, enfoques que se dan en torno a por qué gana uno, por qué pierde el otro, con quién o qué personajes estaban identificados de un Ecuador que ha sido gobernado en su momento, pues ya sea por. Eh, pues eh, por grupos de derecha o de izquierda, o quienes están detrás de, por ejemplo, el caso de del expresidente Rafael Correa, pero también estamos en un momento muy importante y me refiero al tema de la pandemia, cómo se recibe la economía, cómo se ha resentido eh, la economía en, en Ecuador, por ejemplo, eh, Guillermo Lazo, pues vemos, es un, un banquero que, pues, venció hasta finalmente a la izquierda correísta, así lo titulan, así lo llaman algunos de los titulares en, el, en, los, en los distintos medios de comunicación, y que será el nuevo, nuevo presidente, y se habla que, pues, la economía... Se contrajo por la pandemia un 7.8%, pero también, eh, pues por lo que se ve este perfil de Guillermo Lazo, quien gobernará Ecuador, pues eh, accionista fue, es, es accionista del Banco de Guayaquil, del que también fue presidente, y es un férreo defensor de la economía de mercado. Y esto ya nos da pues un poco para pensar hacia dónde puede ir Ecuador. Y lo muy importante también de destacar, maestro, es eh, pues las posibilidades que ven en uno o en otro candidato la población más allá de las ideologías o no, qué está pasando y qué define también las elecciones y qué hay en el sentir de la gente.
15: Eh, mira, es muy importante lo que está señalando. Primero, El primer punto, en términos del desempeño económico, los problemas económicos, eh, eh, con pérdida de algunos de los avances que había logrado el correísmo, más allá de la estabilidad de un gobierno que duró diez años con una elección y una y una reelección en un país en que los diez años previos había habido siete presidentes, no ese fue el primer gran logro de Correa, pero hubo otros logros que tenían que ver con el apoyo a, 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 a los más pobres, lo cual había permitido una reducción importante de la de la pobreza y de la pobreza extrema se habían generado una serie de políticas para algo que ellos denominaron el buen vivir por ejemplo con esta idea de ir eh, eh, logrando que la, la economía pudiera servir para que la gente pudiera estar en un mejores condiciones para enfrentar los retos de la cotidianidad en la economía entonces desde antes de la pandemia estaba ya muy mal de hecho se había tenido ya que recurrir al Fondo Monetario Internacional para solicitar un préstamo de una buena cantidad de miles de millones de, de, de dólares para poder eh, reforzar lo que estaba lo que estaba cayéndose ahora la pandemia realmente pegó de una manera inmisericorde al Ecuador tendríamos que recordar que desde los primeros las primeras semanas de la pandemia en el año 2020 el Ecuador eh, eh, tuvo un de salud no tuvo la capacidad para recibir a los que estaban contagiados para resolver los temas de las muertes de aquellos que estaban contagiados y posteriormente todo el sistema no tuvo la capacidad para enterrar a sus muertos, ni siquiera eso, ¿no? Entonces fue, realmente se dieron situaciones verdaderamente dantescas desde las primeras semanas de de, de la pandemia y lo cual ha venido a recrudecerse en estas últimas eh, semanas, puesto que parece ser que en el mundo en general hay un recrudecimiento, ahí lo que llaman ya una tercera ola de eh, de la pandemia, que está alcanzando unos picos verdaderamente impresionantes. Países que originalmente se pensaba habían tenido una muy buena respuesta y de repente se está encontrando con que están teniendo ahora a pesar de que algunos de ellos, como por ejemplo Chile, eh, eh, lograron avances muy importantes con la vacunación, están teniendo los picos más altos de toda la pandemia. En el caso ecuatoriano, esto golpeó de una manera sumamente, sumamente importante. Y por otra parte, eh, lo que se ha visto es que fue es una sociedad en la cual se generó una, enorme fragmentación política. Creo que fueron 16 o 17 candidatos presidenciales, de los cuales en realidad solo tuvieron un peso, una presencia fuerte, importante, cuatro de ellos, que fueron Araúz, que fue el que ganó la primera vuelta con más del 30% de los votos, luego Lazo, que ganó el segundo lugar con 19.9 o 19.8% de la votación, luego Yacu Pérez, el candidato de Pachacútic, que es el órgano político del movimiento indígena, que llegó también como a 19.7%, y Javier Herbas, que fue un candidato que este sí no tenía una presencia fuerte previa y que llegó a tener como 17% de la votación. Entonces, esos fueron los cuatro, digamos, eh, candidatos que de alguna manera representaron la, la, la mayor parte de la votación dentro del, del Ecuador. Hubo una competencia muy fuerte entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Es más, de hecho, el movimiento indígena encabezado por Pérez argumentó que había habido un fraude electoral a favor de Guillermo Lazo. La diferencia entre ellos fueron unas cuantas décimas de punto para definir quién pasaba a la segunda ronda y con una cómoda ventaja Andrés Araúz el candidato del eh, del correísmo qué fue lo que sucedió en realidad lo que vino fue un un momento eh, muy eh, difícilmente interpretable por qué porque todos 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 los candidatos de alguna manera se reservaron guardaron sus preferencias guardaron las negociaciones que pudiera haber entre ellos y eh, no se pronunciaron acerca de a quién favorecían. Entonces todavía un par de días antes de la elección las encuestas eran muy, muy poco claras, se le daba muy poca ventaja a uno a otro. Algunos decían que el Lazo llevaba la delantera, algunos decían que Araúz llevaba la delantera. El hecho concreto es que no se sabía a dónde se iba a ir el grueso de la votación de eh, el, la primera vuelta del 7 de febrero Estamos hablando de alrededor del 50% de la votación Un poco menos del 50% de la votación Que tendría que reubicarse, tendría que recolocarse En uno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta Hay que recordar que en el Ecuador el voto es obligatorio no es, un, el, no es el ejercicio de un derecho, sino es la práctica de una obligación, lo cual quiere decir que mucha gente tiene que ir a votar, aunque no esté convencida de qué hacer o cómo hacerlo. En este uh -huh. contexto, el movimiento indígena decidió votar voto nulo, quiere decir sí. anular su voto. Y yo creo que tuvieron un impacto sumamente importante. Y voy a dar un, un ejemplo del significado de esto. Entre La diferencia entre Guillermo Lazo como ganador en la segunda vuelta y Andrés Araúz es alrededor, estoy hablando de cifras eh, gruesas, 400 mil votos. El voto, nulo, el voto nulo fue de 1.600.000 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese voto nulo se hubiera decantado en un sentido o en otro, pues bueno, o Lazo gana más, o con mayor diferencia, o Arauz hubiera ganado la elección. Y ahí una parte muy importante de ese voto nulo fue el voto que algunas que las organizaciones indígenas decidieron tomar, no todos los indígenas, no todos los integrantes de las organizaciones indígenas ejercieron el voto nulo, pero sí es creíble que haya sido un núcleo sumamente importante. Entonces tenemos que, eh, digamos, el escenario es un escenario en donde, pues sí, por una parte el candidato de la derecha, llamémoslo así, un candidato del correísmo y un núcleo muy importante de eh, 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 de votantes indígenas que con su con su con su voto nulo o con su, su participación pudieron decidir, eh, inclinar la balanza de un lado o del otro el hecho concreto es que se veían antes de la votación que habría más afinidades entre jacu pérez y guillermo Lazo que entre jacu pérez y el correísmo. Podríamos pensar que en realidad el correísmo, representado en este caso por Andrés Araúz, no tenía, no ten, eh, te, te tiene un techo ya no muy alto. El 33% fue lo que sacó en la primera vuelta y pues si subió fue porque la gente estaba obligada a votar, pero no porque estuvieran convencidas uh -huh. del, eh, del correísmo. Yo tengo uh -huh. la impresión que en realidad lo que ganó aquí fue el voto anticorreísta y paradójicamente uh -huh. con el bot, de esa manera lo que se hace es darle continuidad al gobierno que fue de Lenín Moreno
0: muy bien, maestro, pues le agradezco mucho este análisis. Sobre todo, también quizás sea interesante pues saber cómo, cómo va a gobernar este banquero y cómo pues intentará sacar de la pobreza a Ecuador cuando sus cifras pues al día de hoy son que hay pobreza en el 32.4% de la población que vive con 2.8 dólares al día. Hay pobreza extrema, eh, que es el 14.9%, que vive con eh, 1.6 dólares al día. Solo uno de cada tres empleados gana más del mínimo, que son 400 dólares al mes, para que nos demos una idea, pues, más o menos cuánto, cómo están las, las cifras allá en Ecuador. Pues le agradezco mucho, maestro, gracias por estar con nosotros, como siempre, gracias por su análisis. No podemos dejar siempre de recurrir al CIALC a conocer, pues, las distintas situaciones que van pasando en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias. Me da dos minutitos más, nada más. Sí, adelante. Mire, en ese sentido ha sido muy interesante la evolución de Guillermo Lazo. Se consiguió un asesor uh, de imagen e ideológico que le convenció de liberalizar de alguna manera su pensamiento, que quiere decir de liberalizar, de no ser tan dogmático en términos de las recetas tradicionales de las derechas latinoamericanas. Entonces ha ofrecido incrementar el salario mínimo de cuatrocientos a quinientos dólares, ha insistido en que la vacunación tiene que ser el proyecto más importante en este momento y ha ofrecido también ser un poco más eh, vamos a llamarlo así, eh, eh, abierto hacia las ideas que no son las ideas que él maneja. Eso es lo que él ha ofrecido en términos políticos. De ahí a que sea lo que funcione, eso tendremos que, que, que verlo. Y también sí. quiero felicitar a, a, a mi escuela, yo también soy egresado del CSH, ah,
10: feliz maestro.
15: por esos 50 años. De veras, muchísimas gracias por la oportunidad que me ha dado.
0: No, pues gracias a usted, maestro. ¿De qué CSH egresó usted? De Vallejo. De Vallejo, C.C.H. Vallejo. Pues muchas gracias, gracias, maestro. Andale, hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialcunam, que lo pueden seguir en arroba Cialcunam. Continuamos. Prisma RU. Relatamos
6: al mundo. Cartografía
14: R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues nos vamos a este remanso que es la cartografía R.U. de los lunes con Otto Cázares. Otto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
8: Estoy encantado de escucharte de ella, querida, de saludar a los que nos hacen favor de escucharnos y de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, porque de ella este comentario eh, lo dividiré en dos partes y tendrá como tema el modelo de arte colaborativo. Pensar el arte colaborativo en libros, en pedagogía, en teatro, el arte que hacemos todos, entre todos, todas y todes, para decirlo como ahora está en boga, y las réplicas de este arte colaborativo en otros espacios de la vida pública. Por poner un ejemplo, en esto que ha resultado tan polémico, de los libros de texto gratuitos de la SEP eh, precisamente estas serán algunas reflexiones compartidas de algo que ha mostrado extremos entre los cuales hay una infinidad de matices entre lo excelente, lo complejo, lo múltiple o lo que podríamos denominar el triunfo de la medianía y del lugar común nos vamos a preguntar ¿Qué hay detrás de estos modelos colaborativos si un verdadero intento de inclusión o una forma de maquillar la ineptitud y la falta de medios? Vamos a ver. Eh, primero, para comenzar, hay que decir que de acuerdo a todo esfuerzo eh, de didáctica, de liberación, toda contrapedagogía liberadora, que verdaderamente busque serlo, se funda en lo colectivo. Se funda en lo colectivo bajo un presupuesto el de que yo no puedo verme completo. Es el otro, es la otra, la que puede verme a mí. Es al otro a quien yo puedo ver. Se trata de ponernos al frente al otro para descubrir nuestros propios infinitos. Esto es un presupuesto de cualquier didáctica liberadora. Eh, Reza Negarastani, que es un nombre divertidísimo de pronunciar, Reza Negarastani, es un joven autor iraní que está de moda por todas partes. Es un autor que debe rondar los 40 años, célebre sobre todo por un título, Ciclonopedia, no obstante, tiene otros títulos más, y si no está de moda y ustedes no lo han escuchado aún, lo estará dentro de poco en espacios académicos y más allá, precisamente. Porque en sus libros Negarastani habla del teatro de interacciones, del paradigma del modelo comunista de la inteligencia, el pensamiento entendido como un acto colectivo, el pensamiento entendido como la consecuencia de las interacciones. Interacciones que, hay que decirlo, son lúdicas o no son. <ríe> en esta eh, filosofía de la inteligencia creo que así podríamos llamar a estas propuestas de Reza Negarastani la filosofía es la voz de ninguno es la voz de todos la inteligencia es en, entendida en sus páginas como la expansión de lo inteligible y lo inteligible solo puede ser reconocido por lo múltiple de modo que lo que podríamos denominar órgano de inteligencia pone en igualdad a las mentes. Ahora, según estos planteamientos, el pensamiento filosófico, lejos de ser un planteamiento de un individuo, se vuelve un modelo o un mapa de intertextualidad, un modelo de conversación. De modo que la ética de la democracia filosófica eh, se mide en explosiones de inteligencia colectiva. La virtud humana, según Negarastani, es la de exceder la masa crítica merced a lo colectivo. Esto es lo que respecta a las páginas de este interesante autor, que como les digo, estará de moda dentro de muy poco tiempo, justificadamente porque son muy interesantes sus libros, Reza Negarastani y sus teatros de interacciones, eh, la inteligencia entendida como un teatro de interacción. Eh, esta idea... ...tan en boga en otras partes del mundo. ¿Es un despropósito o no? Bueno, pues sigamos reflexionando... ...y por eso voy a dividir este comentario en dos. Eh, antes de Negarastani... ...en el ámbito del arte dramático... ...el director de teatro... ...y que también fue teórico de la enseñanza... ...Augusto Boal... ...ponía en práctica didácticas experimentales muy interesantes. Una de ellas, una de las más famosas, es que Augusto Boal, dirigiendo a actores de compañías teatrales experimentadas, les daba a los actores trato de novatos. Y a los novatos de algún taller de teatro de alguna prisión, porque Boal trabajaba en talleres eh, dramáticos en prisiones, pues a estos novatos, los trataba como los más experimentados vivos de la escena. Y esto traía consigo resultados muy interesantes. El novato puede aportar experiencias y el experimentado puede aprender. ¡Qué maravilla, ¿no? O también pone en práctica Augusto Boal la llamada técnica, eh, la variación Hanover así la llama él, la llamaba él, que consistía en que en medio de una representación teatral, cualquiera que ustedes gusten, en cualquier momento de la obra, alguien del público puede gritar ¡alto! Puede detener la acción y plantear todas las dudas, todas las preguntas, formular cuestionamientos al actor sobre la escena. Y así, a base de preguntas, el espectador puede incluso alterar el curso de la obra y de modo, el actor tiene que poseer eh, herramientas de improvisación, desde luego conocer perfectamente bien el papel que está interpretando para poder con, eh, contestar las preguntas del espectador que se las formula. ¿no? Eh, planteamientos de este tipo, eh, de estas interrupciones en medio de la obra para alterar el curso del drama, pensó temas de este tipo, el, con profundidad del llorado Humberto Eco, en su libro Obra Abierta, una obra muy importante, pues claro, han pasado ya algunas décadas, sigue siendo importante, pero les hablaré un poco de ese libro en la próxima entrega radiofónica. Ahora, eh, claro que con modelos de este tipo, el, el, el Reza Negarastán y estas, estos casos de Augusto Boal, pues evidentemente se corre el peligro de que haya partes excelentes, pero que el todo se convierta en un monstruo. ¿no? Yo me acuerdo mucho de cómo el enciclopedista francés Montesquieu se refería a los autores de la ópera. Hay que recordar que la, obra, la ópera es la obra de arte colaborativa por excelencia. La ópera es un modelo de colaboración porque requiere de empeños musicales de una compañía, del compositor, del libretista, de los músicos en el foso orquestal, eh, de eh, ingenieros teatrales, etcétera. Bueno, pues Montesquieu decía, pues es, todo, es una sumatoria de talentos a medias no <risa> y a medias el resultado es insulso en sus condimentos y no obstante indigesto en la suma de los mismos no siguiendo esta orden de ideas de Montesquieu el compositor Richard Wagner llamaba a la ópera la obra de arte total por ser un colegio de condimentos un colegio de condimentos eh, teatrales eh, literarios eh, musicales que curiosamente terminaba siendo él solo. Wagner hacía de todo en sus dramas teatrales, menos cantar. Eso porque no podía multiplicarse, de lo contrario, no me queda la menor duda de que Wagner hubiera hecho de sí una individualidad multitudinaria, por así decirlo, ¿no? Igual que Richard Wagner, que decía que la ópera era un condimento, de un, un colegio de condimentos, otro autor alemán también, Karl Kraus fue en el siglo XX un fundador de una importante revista literaria, la revista Antorcha, la revista desde luego como la ópera en modo distinto, es un modelo de pensamiento colectivo, eh, claro, a través de una inteligencia concertada por un consejo editorial, Kraus dirigió por 36 años esta revista Antorcha, una revista que aparecía tres veces al mes, y por más de 15 años Karl Krauss escribió él solo, todas las páginas de la revista. Bueno, solamente le falta escribir las cartas del editor, ¿no? <risa> bueno, casos todos estos que acabo de mencionar, en los que el modelo de lo colectivo, la ópera, las revistas, la filosofía, entendida desde un punto de vista estrictamente contemporáneo, pues eh, se vuelven el espacio para cotejar, para darnos cuenta qué tan dispuestos estamos a interactuar con los pensamientos y con las decisiones de los otros, ¿no? Eh, para terminar y dejarles algunas reflexiones que después continuaremos, les voy a decir que concierto, la que viene del latín concertare, y es una palabra que significa luchar juntos, eh, concierto, concertare, implica la afinación exacta de dos o más corazones. Por supuesto, requiere de mucho talento para esta concertación. Probablemente los más melómanos de quienes nos están escuchando hayan escuchado la de denominación concerto grosso, es decir, el gran concierto, una palabra que se utiliza para referir a aquellos conciertos muy nutridos numéricamente, eh, conciertos que requieren de una enorme cantidad de personas en un coro, en la orquesta, Concertar es luchar juntos, y supone que hay una condición inicial de extrañeza entre las cosas, que es necesario concertar, atemperar una inicial disparidad. Y recordándoles este aspecto del qué significa concertar, pues voy a decir lo siguiente, la humanidad cuando es armoniosa canta, eso lo demostró artísticamente Beethoven, se canta en grupo, y cantar en grupo trae consigo una fuerte noción de identidad. Eh, ¿Esa podría ser la comparación o el ideal del arte colaborativo? ¿El canto conjunto? Si es eso, ¿cómo orquestarla? ¿Cómo concertarlo? El efecto de la novena sinfonía es abrumador. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido oportunidad de experimentar, eh, escuchar la sinfonía en una sala de conciertos. Eh, más de un centenar de individuos se disponen en la orquesta y en el coro, pero también, y probablemente aquí está en la enseñanza, es una enorme cantidad de gente la que está ahí, pero son cuatro cantantes solistas los que eh, compensan, por así decirlo, el poderío de la colectividad. Cuatro solistas evitan que el concierto se extravíe en lo gigantesco, que el concierto se extravía en lo oceánico. Bueno, vamos a pensar el arte colaborativo, la necesidad de agruparnos que tenemos todos. Eh, pensar el arte colaborativo de nuestros días y llevado a otras esferas del ámbito público como un útero y preguntarnos qué pueden hacer de ahí, si el deseable mapa de la complejidad o el modelo de la medianía y el lugar común. Vamos a ver, seguiremos reflexionando. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de abril de 2021
0: Muy bien, Otto, pues muchas gracias Mira, se nos acaba el tiempo Pero yo también quiero que nos invites a concertar contigo En Cosmódromo el próximo sábado a las 9 Porque ya empezó esta serie de ensayos para la televisión Así que rapidísimo, invítanos, Oto
8: Ay, sí, gracias por comentarlo, querida A mí me daba un poco de pudor
0: Pero bueno, <ríe> Yo lo sé, yo lo sé Por Fíjate, eso, eso tenía que darte un empujoncito
8: Sí, ¿verdad? Y ya perdí todo, todo pudor, ya dándome <risa> ese empujoncito ya. Así es. Eh, Pues vi invitarlos a que me acompañen los sábados a las nueve de la noche a través del Canal 22 a una experimentación audiovisual. Son producciones relampadeantes que hice, por cierto, en, eh, de manera colectiva, con un grupo entrañable de amigos y de entusiastas entre los cuales está, por cierto Héctor Salik, productor de Radio Unam eh, y otros amigos, eh, los encargados de las producciones de Aguaca, uh -huh. que me ayudaron a hacer esta experimentación no puedo llamarlo de otro modo que una experimentación, por eso les llamo Ensayos para TV es eh, producciones Relampagueantes Dos Minutos en las que utilizo
10: eh, herramientas
8: como el eh, teatro de papel, la palabra hablada, la animación, el silencio, la música, el paisaje sonoro, uh -huh. pues para crear un efecto, yo diría de extrañamiento, porque es algo, pienso, muy inusual de ver en la televisión,
3: uh -huh. aunque
8: tiene antecedentes eh, muy notables y de los cuales de ningún modo me me despisto, más bien me visto yeah. de estas antecedentes, Melquía de Herrera el gran autor, artista uh -huh. de los años 80 y 90, que tenía unas, eh, lo que él llamaba reportajes plásticos sí. en TV UNAM, pues es desde luego una semilla uh -huh. muy importante para estos ensayos para TV que ahora están claro que sí. en Canal 22.
0: Muy bien, pues ya ya seguiremos este Cosmódromo sábados a las 9 de la noche. Ah, gracias, muchas, Otto. ¿Ya
8: viste? ¿Me diste el empujón y ya me claro, solté? Pues sí,
0: y te fuiste. <risa> muy bien, gracias, Otto. Un, un abrazo, abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Continuamos. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos con Cultura, con Tamara Quiroz. Adelante.
16: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Esta tarde hablaremos de una plataforma que involucra editoriales académicas, autores... Bibliotecas Universitarias, en donde se fusiona la bibliotecología con los avances de la tecnología. Para darnos más detalles, nos enlazamos vía telefónica con Mauricio Díaz, director general de El Libro en México. Mauricio, muy buena tarde. Platícanos cuáles son sus objetivos y cómo surgió esta plataforma.
4: Bueno, esencialmente este, este proyecto surge hace 22 años y pues realmente, pues la verdad, surge eh, con, con la intención pues de que prácticamente todas las editoriales en idioma español pudieran estar eh, dentro de una plataforma digital para que cualquier persona desde el lugar que estuviese, con solo tener una conexión a internet, pudiera tener acceso pues, a la mayor cantidad de obras. Eh, el proyecto obviamente en esto a lo largo de estos eh, 20 años ha ido evolucionando. A prácticamente al grado que tenemos ahorita, que es de contar con 470 editoriales y más de 110 mil títulos eh, en este momento.
16: En estos cambios y en esta evolución, eh, evidentemente tenemos que hablar del 2020 y 2021, ¿no? Eh, dos años llenos de retos y que, bueno, también han sido parte parteaguas también para el consumo digital. ¿Cómo han trabajado desde la plataforma en este aspecto?
4: Pues la verdad es de que ha sido ha sido bastante eh, un reto. Por un lado, ha generado oportunidades porque pues muchas instituciones que todavía no eh, tomaban la decisión de utilizar formatos digitales, pues la verdad que con la misma situación, pues como si se hubieran anticipado, vamos a decirlo así, eh, un, unos cinco años ¿no? eh, eh, prácticamente en evolución. Y también dentro del mundo editorial hemos visto nosotros también que muchas editoriales que también como que lo pensaban mucho, pues también se han animado. Entonces hay hay algunas cosas positivas. Por supuesto que también entendemos que el nivel de deserción eh, escolar, que, que bueno, de acuerdo a lo que ayer se mencionaba por parte del INEGI, es un impacto prácticamente de 5 millones de, de estudiantes menos pero en el caso de, del libro, pues lo que nosotros sí notamos fue eh, que había instituciones que perdieron matrícula, pero también el uso de nuestra herramienta se hizo mucho muy alto y pasamos de ser eh, una herramienta de apoyo que, que pues siempre ha sido útil una biblioteca digital, en una institución académica, pero pasamos a ser prácticamente un servicio prioritario porque... Eh, prácticamente cualquier eh, momento que, que los usuarios, este, ¿cómo se llama?, tuviesen una interrupción con su internet o algo, teníamos muchas llamadas, tenemos muchas solicitudes de capacitación. De alguna manera lo que hemos notado es un boom totalmente en cuanto a la demanda de una biblioteca digital.
16: Oye, ¿y nos puedes platicar acerca de las colecciones que podremos encontrar en la plataforma, por
4: favor? Claro que sí. Bueno, nosotros eh, prácticamente nuestra colección principal la conocemos como Cátedra, y propiamente Cátedra es una, una colección que prácticamente la favorita de prácticamente la mayoría de las instituciones. Tiene todas las áreas temáticas, tiene eh, todos los contenidos, y también a su vez nosotros te ofrecemos también colecciones eh, vamos a decir ya por por tema particular como puede ser por ejemplo eh, negocios medicina ingeniería eh, tenemos también por supuesto las de las áreas de computación artes eh, la parte de de por ejemplo historia humanidades educación sin embargo eh, con honestidad casi siempre las instituciones acaban requiriendo la colección completa, y esto se debe a que normalmente la mayoría de, las, eh, de los, vamos a decir, eh, los cursos académicos requieren eh, de otras áreas. Por ejemplo, un estudiante de, de administración normalmente acaba requiriendo computación, pero acaba requiriendo también, eh, obviamente, matemáticas, entre otras áreas, ¿no? Y eso hace que, pues, eh, de alguna manera casi siempre sea más conveniente el contar con la colección completa. Eso es lo que nosotros hemos notado.
16: Ok, muy bien. ¿Cómo podemos tener acceso a, a la plataforma, a los servicios, conocer más de las editoriales y las universidades que forman parte de la plataforma?
4: Bueno, prácticamente toda la información se encuentra en nuestra página de internet, que es www.elibro.mx. Eh, es importante señalar que somos una empresa muy transparente en dar a conocer cuáles son las instituciones que trabajan con nosotros. Ahí se encuentra una sección que dice Usuarios. Y tenemos por el otro lado el listado de todas las editoriales que nos han confiado sus contenidos y que pues están disponibles a través de nuestro sistema.
16: Claro, de hecho veo que tienen también eh, a la UNAM.
4: Sí, sí, por supuesto, la UNAM eh, tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y dentro de la UNAM pues, este, pues vamos a decir que tenemos también por un lado vamos a decir que doble relación con la UNAM. Por una, el dar servicios a la, a la Dirección General de Bibliotecas y por el otro lado tenemos nosotros también que la, la UNAM también nos ofrece contenidos por algunas de sus eh, distintas áreas que, que también aportan contenido a él.
16: Mauricio, agradezco mucho que hayas tomado la llamada y, por supuesto, los minutos que nos has dedicado. Vamos a dar difusión al contenido gracias. y, bueno, también para que nuestro auditorio conozca más de... Bueno, que siempre tengamos estas opciones, ¿no? Otras plataformas siempre caen bien.
4: Claro, sí, 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 con todo gusto. Pues, bueno, la verdad, nosotros tenemos siempre muy marcado... Eh, nuestro lema, nuestro interés de llegar a la socialización del conocimiento y creemos que la parte electrónica es un gran vehículo. Uno de los ejemplos, ya por despedirme, que le puedo decir, es de que en, en el libro nosotros nos da, la verdad, una grata sorpresa cuando una institución académica usa nuestros servicios en un lugar donde no hay ni librerías, por ejemplo, de nuestro país. Pero qué ventaja tenemos, que los estudiantes de esa institución tienen acceso a más de 100.000 obras. Y esto, pues la verdad es una maravilla, ya que poder trasladar una biblioteca con tantas obras, pues sabemos de que se vuelve pues, prácticamente imposible. Y eh, el libro, a través de, de, de su, la, la tecnología y pues su misión, pues lo hace posible. lo que pueden negar.
16: Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio, y muy buena tarde.
4: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.
16: Mauricio Díaz, director general de El Libro en México. Ingresen a la plataforma, su acervo contiene más de 100.000 títulos y cuenta con una colaboración de más de 470 editoriales y actualmente 2.500 bibliotecas, la mayoría universitarias, y están conectadas a su plataforma en América Latina y España. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde.
12: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Cartelera Radio, Cartelera Radio UNAM Te invitamos hoy a las 5 de la tarde a escuchar Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy. Una producción de Radio UNAM que obtuvo la inscripción en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Foro de la Mujer, conducido por de Fopa y Elena Urrutia, es una serie que ofrece una crónica de la vida de las mujeres de los años 70 y 80. La retransmisión del programa, a tantas décadas de distancia de su emisión original, busca acercar a las nuevas generaciones, las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Hoy tendremos el martirio de las españolas que recuerda cómo la dictadura de Francisco Franco afectó la democracia en España y la situación de la mujer, de cómo el franquismo la relegó al hogar y redujo su papel en la sociedad. Este programa fue emitido originalmente en septiembre de 1975, a escasos dos meses de la muerte del dictador y en los cuales las mujeres jugaron roles protagónicos.